1: El camino del héroe, mi nombre es Lucho y estoy acá con la genia, la número uno, la indiscutible Milly ¿cómo andas
0: ¿Cómo va Lucho? ¿Todo bien? ¿Cuántas flores, amigo?
1: Casualmente muchas flores porque hoy es un evento, un día muy especial porque vamos a hablar de
0: Killers of the Flower Moon, la última gran película de Martin Scorsese.
1: O Los asesinos de la luna, como quieras decirle, me gusta más el nombre en inglés, quiero reconocerlo. Pero sí, flores... Asesinos y Martin Scorsese, ¿no es cierto?
0: La verdad yo la estaba esperando, va yo. Yo y la mitad de medio planeta la estaba esperando hace, hace un montón. Nos dio grandes momentos en Twitter, por ejemplo esa foto que todos retuiteamos un millón de veces que había sido lo único que salía de la película y creo que todos cuando vimos esa escena en, en el cine fue como, ¡ah, sí, esa escena, al fin! Yo fui a verla sin saber nada de la película porque no había leído nada, no, no tenía idea de qué se trataba, fui así como medio en blanco y, y me encantó haber visto algo tan poco él y tan él al mismo tiempo.
1: Es una muy buena forma de escribir la película, sinceramente. Ahora después lo, lo podremos expandir un poco más porque claramente es una película de Martin Scorsese y a la vez sorprende por el cambio constante de géneros que podemos ir apreciando en la película, pero bueno, no nos adelantemos a los pasos. Y lo primero que te quería preguntar, que siempre lo, lo solemos hacer, ¿cómo la vio cada uno? Y al principio, sin spoilers, ¿qué te pareció? ¿Querés empezar vos?
0: Sí, por supuesto. Bueno, yo obviamente fui a verla al cine, cosa que recomiendo, me parece que es una película que... Sobre todo por, por su duración, creo que es una muy buena experiencia verla en, en cine. Hay un montón de entrevistas de Scorsese hablando sobre, che, te pasas cinco horas viendo algo en la tele, creo que puedes estar tres horas viendo una película y, y es verdad, yo estoy bastante a favor de eso. Pero es verdad que capaz si estás en tu casa... Y me echas un par de pausitas. Y no es lo mismo ver una película de corrido que verla en, en tu casa. No porque la experiencia sea mejor o peor, es distinta. Yo elijo la del cine y, y la prefiero. Como comentaba antes, no sabía nada de, de qué se trataba la película y me sorprendió bastante por toda la, la historia que cuenta. Seguramente también lo vamos a hablar después, pero me parece que... Es una película que toca muchos temas actuales, muy actuales. Nada, a mí me volaba mucho eso en la cabeza de que incluso había personajes diciendo determinadas líneas de diálogo y era como, wow esto lo pones hoy en día y aplica totalmente. parte que cinematográficamente es preciosa, está filmada como la concha de la lora, como sabe solamente hacer él. Salí también como muy conmocionada, como bastante angustiada, porque no deja de ser una película como bastante, bastante triste por momentos, bastante que uno se desilusiona de la humanidad. ¿A vos, Lucho? Yo,
1: mira, tuve una movida estratégica espectacular. Fui a ver la película el día de las elecciones generales en la Argentina, en la que eh, no hubo un ganador claro, porque tenemos que ir a un balotage. Y viendo cómo era el panorama ¿no? de, de nuestro país Con las redes sociales Los medios de comunicación ¿no? el, el bombardeo de, de un montón de cosas Que a mí particularmente en este momento En mi vida me estresan demasiado Dije voy a aprovechar Para ir a ver la película En este momento aislarme de, de la realidad Durante tres horas y media Y cuando salga ya tener los resultados Bueno, más allá de que fue una jugada maestra y mi salud mental lo agradeció eh, haber hecho eso y poder disfrutar en el cine de este peliculón. Lo que termina de redondear la, mi gran estrategia fue lo que fui a ver. O sea, claramente estamos ante una de las mejores películas del año, si no es la mejor película del año. Estamos ante una obra maestra más de nuestro queridísimo Martin Scorsese. Entiendo que puede haber un montón de gente que lo abrume el metraje como hijo mili pero la realidad es que no, no lo sentís. Es una película que va increciendo constantemente, que tiene que ser lenta cuando lo, cuando lo necesita la película, porque tenés que entender un montón de cosas, y después hay un momento en que decís, pará, 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 dejá de seguir avanzando, quiero saber un poco más de todo esto, y la película tiene un frenesí increíble, que cuando termina decís, che, ¿cómo que pasaron tres horas y media de esto? Se te hace mucho más corto de, de lo que realmente lo aparenta y eso tiene que ver con la genialidad que hay en todo lo que vemos en pantalla, no solamente en lo que hace Scorsese sino en toda la gente que lo acompaña, el cast y lo abrumadora de la historia que que nos vienen a contar que en mi caso, como el tuyo, Millie, más allá de ver el, el único, no sé si hay más, pero yo vi uno solo un solo tráiler no tenía ningún otro tipo de conocimiento, sabía que estaba basado en un libro, en un hecho real, pero fui a sorprenderme y creo que es la mejor recomendación que le podemos hacer, aparte de que la vean en el cine, es eso, que si no, no conoces mucho o no te enteraste mucho o no, o no quisiste interiorizarte, anda y déjate llevar para empezar a hablar un poco de la película, acá decidimos con Milly ir por lo más importante de todo... ...que es hablar de la persona más importante que tiene la cinta, el dios Martín Scorsese. Estamos ante una de las personas más importantes que tiene la historia de este arte del cine... Aunque nunca en tu puta vida hayas visto una película de Scorsese, estoy seguro que te llegó de alguna manera porque muchas de sus producciones se terminan transformando en íconos de la cultura popular a través de otras cosas, incluso desde un capítulo de Los Simpsons. Y si bien están toda esta boludez ¿no? de, de querer transformar siempre la, las cosas en, en un Boca River o, o, o querer generar disputas, esto de no, como Scorsese criticó a Marvel no, no lo voy a ver, no, anda a verlo, si te gusta Marvel te va a gustar Scorsese porque es una leyenda y es un tipo que, perdón Millie se va a enojar con lo que voy a decir ahora, no sabemos cuántas películas más vamos a tener de él, entonces es un acontecimiento en sí mismo ir a verlo, primero teníamos que destacarlo a él y creo que Millie tiene más cosas para aportar y elogios para tirarle a Martin.
0: No, bueno, no es que me, me iba a enojar, es algo que me angustia muchísimo pensar en la posibilidad de que este hombre en algún momento no esté en este plano, pero me pasa con todos los clásicos, con Clint Eastwood, con Spielberg, ¿no? Yo qué sé, como gente en la que no coincido el día en el que estas personas no estén en, en el mismo plano que nosotros. Scorsese a mí me parece que es un gran contador de, de historias. Es épica la manera que él tiene de, de narrar su, sus historias y me parece que lo que más caracteriza a su cine o por lo menos lo que lo que yo más destaco que se ve muchísimo en The Killers es esta idea de el hombre como muy corrupto el hombre no siendo perfecto no siendo el ideal no siendo un héroe sino que sus protagonistas siempre suelen ser personajes bastante detestables, que no es lo mismo que nosotros los detestemos. Siempre suelen ser personajes que, que nos caen simpáticos, que caen, que caen bien, o hasta se vuelven, se vuelven icónicos, como en Taxi Driver. Son como personajes con morales muy cuestionables. Y eso en Killers se ve un montón hay un montón de otros ejemplos en toda su filmografía. El primero que se me viene a la cabeza es Jordan Belfort de Love of Wall Street, el personaje de Leonardo DiCaprio. Pero después lo podemos ver en un montón de otras películas, desde Toro Salvaje hasta los protagonistas de Goodfellas, ¿no? Y me parece que también siempre se recae un poco en esto de cuando sus protagonistas tienen determinados objetivos, no miden las consecuencias con tal de lograr sus objetivos y suelen tomar caminos bastante, como mencionaba antes, bastante cuestionables, bastante amorales, bastante crueles en, en este caso en particular. A mí hay un ejemplo o una contraposición que me gusta mucho, ¿no? que es pensar, Toro Salvaje es contemporánea a Rocky, ¿no? son dos películas que salieron, salieron más o menos por los mismos años. Y cuentan historias muy similares, historias de boxeadores. Y mientras en Rocky tenemos al personaje de Rocky Balboa, justamente al que queremos que le vaya bien, y con el que empatizamos un montón, y que en algún punto él mismo también representa todo lo que es el sueño americano. En Toro Salvaje tenemos la antítesis de Rocky, el personaje inspirado en, en Jake LaMotta eh, no era un ejemplo a seguir bajo ningún punto de vista. Es una película donde él empieza triunfando pero termina Cayendo. Nunca su, sus películas van a tener como ideales o, o gente que decís, oh, esto es un modelo a seguir. De Irishman, también. El personaje de, de Jimmy Hoffa, uno lo ama, pero la verdad es que el chabón era un corrupto. Hasta en el aviador, que también pasa, ¿no? Como que es un personaje que termina súper enfermo. Y me parece que todo esto mencionado se ve mucho en Killers of the Flower Moon pero con la diferencia de que en Killers no empatizamos con los personajes principales, que son claramente los malos de la película. Empatizamos mucho con Molly, la pasamos muy mal con ella, que bueno, es también una prota la protagonista de la película, pero con el personaje de De Niro y con el personaje de DiCaprio, aunque por momentos el de DiCaprio puede llegar a generarte una cierta lástima por el nivel de manipulado en el que vive, y bueno, y el personaje de De Niro, que es como medio pintoresco y hasta a veces gracioso, te termina dando mucha repulsión todo lo que hacen, y te termina cayendo muy mal, la verdad es que es un monstruo, y uno los ve como, como monstruos, y ni en pedo llegamos a, a tenerle el afecto que, por ejemplo, llegábamos a tener con Jimmy Hoffa, que a pesar de ser un, un corrupto, como mencioné anteriormente, su muerte duele un montón en The Irishman. Y otra cosa que también me resulta interesante como tanto en Killers como en Pandillas de Nueva York, siendo ambas películas que cuentan un hecho fundamental para la historia de Estados Unidos, no lo hace desde la solemnidad o desde el heroísmo, sino al contrario, desde su manera de contar las historias, que es desde la bajeza de, del ser humano, desde la suciedad, desde la muerte, la sangre, la corrupción, todo eso lo, lo sigue tomando, si nos lo ponemos a pensar y lo comparamos, no sé, un poco, por ejemplo, con Spielberg, ¿no? Con Lincoln, sobre todo, ¿no? Tienen un tono totalmente distinto.
1: Sí, yo creo que básicamente lo, la magia de Scorsese es que, y el ejemplo de Rocky es perfecto, que él se basa mucho en cosas palpables ¿no? o hechos verídicos y, y te trae el barro, literalmente el barro, de una forma hermosa. No deja de ser barro, pero él lo hace ver increíble y hace que, como decías vos, no que empatices con los personajes, o sí, según cuál, pero... De alguna manera te conquista con, con, con el relato porque en, en esta película es cierto lo que vos decís que son monstruos y, y que está clarísimo. No pasa lo mismo que pasó con el logo de Wall Street donde hay gente que, que se cree que es una película que está hablando bien del protagonista cuando todo lo contrario. Y creo que me parece que una de las partes por las que eligió hacer libros de Flower Moon es para decir, che, mira que lo que te conté en el logo de Worst no lo entendiste, porque estás endiosando un modelo, una ideología y un sistema que me pasé toda la película criticándolo.
0: Creo que tiene algo Scorsese que le, le suele pasar, porque con Travis en Taxi Driver pasó exactamente lo mismo, que es un poco, bueno, yo qué sé, lo que también puede pasar con Scarface, ¿no? Eh, se vuelven iconos populares, lo ves en remeras y en realidad si te lo pones a ver era la historia de, de psicópatas. Está bien, la película se encarga un poco de explicarte que el decaimiento psicológico de esa persona es por culpa de la sociedad también, ¿no? Pero tiene un poco esta cosa de la, la gente no sé hasta qué punto termina o no de, de entender un poco sus su películas.
1: Sí, y generalmente suele ser el mismo grupo de gente, lamentablemente, la que termina tomando estos personajes como bandera o como, como pasó con el Joker, que entre paréntesis es un choreo al rey de la comedia de del querido Martin, pasó lo mismo, ¿no? Son personajes que la gente no entiende realmente lo, lo que te están contando en la película y los quieren transformar en, en ejemplos de, de, de otra cosa que me parece que, que si Martin lo ve no, no debe estar muy conforme con eso y creo que por eso en esta película en particular se corrió un poquito más y como decís vos no sucede lo mismo con los villanos o sea, claramente hay una antipatía si te gusta ver en pantalla a estos personajes es porque lo que hacen Robert De Niro y Leonardo DiCaprio es una locura, entonces te gusta verlos porque disfrutás de la actuación y disfrutás de todo lo, lo que te están contando por la forma en la que te están contando pero queda mucho más claro que son dos hijos de puta cosa que en, en otras películas por ahí por el carisma, por el, el uso del humor o, o lo que fuera hizo que, que se confundiera y como dijiste vos desde Taxi Driver para acá le ha pasado a Scorsese Hemos hablado un poquito de, de quién es Scorsese, ¿no? de, de los matices, lo vamos a seguir haciendo obviamente a lo largo de, de todo el, el análisis, pero para ser un gran director no solamente tenés que ser un genio con la cámara como es Scorsese, sino también tener un gran equipo el cual no solamente hagas que se luzcan ellos, sino que te permitan a vos lucirte más. Entonces quería que hagamos un breve repaso de quienes han trabajado con él la película y también contar un poco cómo llegamos a esta película. Primero hay que hablar de que estamos hablando de un libro en el cual se basó eh, nuestro queridísimo Scorsese, cuyo autor es David Graham. El libro tiene el mismo nombre que la película y se le suma un I que dice el nacimiento del FBI. Que eso es algo que después quiero que hagamos ahí un asterisco para, para después tocarlo. Y este libro de David Graham, que es un escritor, un periodista que ha tenido varias adaptaciones de, de sus textos en los últimos años, ha sido un, un libro que le llamó la atención a Scorsese. Tengo entendido que también hay otros directores que se interesaron y, y que no sé por qué no, no, lo, no lo lograron y terminó Scorsese ganando la, la movida y haciendo la película. Pero para adaptar el guión lo llamó a Eric Roth, que es un escritor que ha trabajado con varios directores muy distintos y en películas que no tiene mucho que ver una, con la otra, que habla muy bien de él primero como escritor y después de Scorsese, ¿no? Decir, este pibe que estuvo en Múnich o en Forest Gump me puede servir para adaptar esta película que no tiene nada que ver con eso y que es literalmente algo, un suceso, una tragedia eh, verídica de mi país. Y la verdad que creo que entre los dos hicieron un grandísimo trabajo y acá podemos hablar un poco también de lo que decíamos antes del metraje. Yo creo que... Gran parte del éxito de que uno no sienta esas tres horas y veinte y que hay veces que ves una película que dura 90 minutos y se te hace pesada es por la fluidez que tiene el guión justamente.
0: Me parece que, que si bien confluyen para mí un montón de géneros en la película, en su narrativa es muy constante, ¿no? La información te la va dando de a poco, los sucesos van creciendo cada vez más. De hecho, hasta hay un momento que un personaje le dice al personaje de Niro como esto se está haciendo muy obvio, ¿no? Como claro, cada vez todo se hace más terrible y me parece que, que verlo se vuelve como algo bastante llevadero. A mí no se me hizo pesada. Creo que dura tres minutos más que The Irishman. Sí, tal vez la noté con otro ritmo a diferencia de The Irishman, pero es como decías vos antes, me parece que es una película que también necesita introducirte en otro universo, en otra comunidad muy distinta, a, por lo menos a la, a la nuestra. Te introduce una familia, te introduce sus costumbres, y bueno, de, después se mete más en el meollo de, de, de la cuestión. Me parece que nunca pierde el hilo narrativo, si bien sí es una película larga, no, no se hace densa para nada.
1: Hay que contar que originalmente la, la idea de Scorsese era totalmente distinta y el enfoque de la película iba a ser otro y en un momento él toma la decisión de decir me parece que no es por acá, estamos haciendo la mirada muy desde nuestro punto de vista, iba a quizás darle más atención a la otra parte del libro que mencionamos antes que tiene que ver con el nacimiento del FBI y de hecho el personaje de DiCaprio iba a ser el que interpreta a Jesse Primons. y en un momento decide darle mucho más protagonismo a los Osage, que es esta tribu eh, originaria de los Estados Unidos, y por eso crece muchísimo el, el metraje de, de la actriz Lily Gladstone que hace de Molly, y por ende cambia el rol de DiCaprio, que es una de las musas que tiene de Martin Scorsese y eso es otro mérito que le podemos dar justamente al laburo de guión que tuvieron porque creo que si nos ponemos a verlo con el diario del lunes como suele decir, me parece que es un acierto el enfoque que tuvo la película
0: Sí, hubiera sido si no muy como bueno, el hombre blanco nuevamente triunfando o salvando a esta gente que no puede sola o que necesitan de nosotros.
1: Después podemos decir de dos partes esenciales que tienen que ver cuando uno va a ver cualquier tipo de película, que es la fotografía y la música, ¿no? Son dos cosas que hacen que uno termine de conectar y, y que le da la belleza definitiva a la película. La fotografía está Rodrigo Prieto, que ya viene trabajando en las últimas películas con Scorsese, y aparte es un personaje muy interesante porque este año ya la rompió en Barbie, o sea, es un chabón que... Ya metió dos mega hits en este 2023, y que fuera de eso ha trabajado en películas muy distintas y, y con otros directores, como en Argo, en Babel y en Brokeback Mountain. Así que también es otra promesa, por así decirlo, de, de este rubro y que está muy bien seleccionado por Martin.
0: Y banco mucho a la editora Telma, que también sigue siendo la misma de, de, de siempre. Y esto, un poco lo que decías vos antes, ¿no? Lo, lo, lo importante de, de encontrar pares que te acompañen en, en este camino. Y creo que la más longeva y la que más lo acompaña en todos estos años es, es Telma. Es impresionante, tipo, creo que, no sé, el 80% de sus películas fueron editadas por, por ella.
1: Y aparte estamos hablando justamente de una película tan larga y saber cortar, saber ayudar a darle ritmo a la película, a que se entiendan ciertas cosas, a, a la decisión de decir bueno esto al final no lo ponemos, esto sí, esto lo cortamos, elegimos mejor esta escena, tiene que ver con ella y es un... Un tipo de trabajo que no suele ser muy destacado, por lo menos para la, las grandes masas. Y en este caso, aparte de ser su eterna compañía, estamos hablando de una mina súper exitosa en, en su trabajo puntual. tres Oscar ganó con películas de, de Martin como son El infiltrado aviador y Toro salvaje.
0: Es una grosa y creo que también entiende mucho la narrativa de él, por lo tanto puede hacer el trabajo que hace que, que es excelente.
1: Y por último que lo, lo mencionamos así brevemente antes, eh, la música está a cargo de Robbie Robertson que es un legendario músico del rock tanto a nivel solista como con la banda The Band que estuvo ya, quedó dentro del salón de la fama del rock y que cuando incursionó en esto de realizar bandas sonoras siempre fue trabajando con Scorsese en múltiples películas, de hecho las últimas cinco de Martin estuvo con él, estuvo en Casino, y que lamentablemente este año falleció y que no llegó a ver la película ya estrenada de manera comercial. No sé si estuvo en el festival de Cannes, creo que fue donde se estrenó la película... Pero bueno, un, una leyenda de la música y una leyenda también de las películas de Scorsese, una pérdida sensible para, para lo que viene y que creo que en esta película hace un trabajo espectacular porque se supo adaptar muy bien a meternos un poco a nosotros en la cultura ¿no? que, que nos están retratando. Ya hemos repasado un poquito todos los que trabajaron, me quería destacar una cosita más para empezar a hablar de los temas que habla la película y también de los actores que la película ya obviamente con spoilers habla de una masacre y un abuso de todo tipo que sufrió la, la tribu Sash en, en Estados Unidos y que es un hecho lamentable y, y trágico dentro de la historia de, de, de ese país norteamericano que lamentablemente no ha tenido muchas interpretaciones ni, ni relatos ni películas a lo largo del tiempo. De hecho, el único registro fílmico que de este tema antes de esta película es una película que se llama Tragedies of the Osage Hill de 1926, es decir que es casi contemporáneo a lo que estaba sucediendo porque la historia que nos cuenta Scorsese es de los primeros años de la década del 20 y que fue dirigida por James Young Deere. A lo que voy con esto es que no me parece casualidad que Scorsese eligiera hablar de esta película, porque justamente al ser un tema tan importante, es increíble, y a la vez no lo es, que no existieran ya otras películas que, que contaran esta historia, ¿no?
0: Y me parece que ahí entra en juego lo que vos decías antes, ¿no? La importancia que también tiene haber sacado la parte del, del FBI, ¿no? Como decir, bueno, acá no importa el nacimiento del, del FBI, acá lo que importa es lo que le pasó a esta comunidad, que aparte es una comunidad que ya habían echado de sus propias tierras y tuvieron que irse a otros terrenos, a otro lugar inhóspito, donde pensaban que no iba a haber nada, y bueno, después terminaron encontrando petróleo. Fue Una comunidad que se enriqueció un montón, pero primero tuvo un desarraigo enorme. La película inicia con un ritual originario de, de ellos, que están enterrando, ¿no? Es Para mí es como esto de estar enterrando un... que resurja otro modo de vida y sin spoiler, pero la película también termina con ellos, ¿no? Porque termina con esa danza, ¿no? De, de, de este pueblo bailando. Por eso decía, si bien es una película que te deja con un poco la fe muerta en la humanidad, también es es muy importante esto de, de, del valor de la memoria y, y de no, no olvidarlos y no olvidar estas historias. Y me parece que eso es algo que que era importante para Scorsese en la película.
1: Sí, yo creo que aparte para hablar de, de modernidad, no, estamos hablando de una película que nos cuenta una historia de hace literalmente 100 años y que en un montón de cosas parecía que nos está hablando de cosas que, que nos está pasando ahora y en nuestro país que no tiene nada que ver... Eh, con Estados Unidos y con cosas que son muy de coyuntura, muy modernas, muy actuales, y eso me dejó totalmente lado. O sea, y lo que vos decís del inicio de la película, aparte de esto de, de enterrar el pasado, la película habla de la pérdida de la identidad, ¿no? O sea, literalmente están enterrando eh, su cultura porque saben que lo que va a venir a partir de ahora, con la llegada del petróleo, es un cambio de, de, de forma de vivir, saben que van a venir los blancos, saben que van a venir gente a cambiar todo lo que ellos con, conocen hasta ese momento. Y están viviendo un duelo justamente por eso, dicen van a venir los blancos, va a venir el petróleo y la forma en la que nosotros estamos criando a nuestros hijos va a cambiar. Y eso es algo que lamentablemente se está debatiendo en nuestro país en este momento, ¿no? Esto de... Querer imitar siempre lo que pasa en otro lado, ¿no? Para lo bueno, para lo malo. Y constantemente menospreciar lo que somos nosotros. Y eso es muy peligroso y la película lo deja en claro porque vos sos tu identidad. Una cosa es querer crecer, evolucionar, ser mejor persona, mejor amigo, mejor pareja, mejor ciudadano. Y otra cosa es renunciar a tu identidad. Y Literalmente esa primera escena ya nos está eh, relatando que vamos a vivir una tragedia porque cuando... Los Osage lamentablemente entregan su identidad, entregaron toda su vida y a partir de ahí es tragedia tras tragedia, tras muerte. Y la película es un constante, constante sufrimiento que cada vez va peor y la, y la gente que quiere cambiar eso o, o quiere evitar que siga surgiendo termina cayendo y pagando y eso te da todavía un sentimiento de impotencia más grande.
0: Y, y no solamente eso, sino que lo que se relata en la película justamente es esto de que los empiezan a matar para quedarse con su plata. Pero no, no es que los empiezan a matar, empiezan a masacrarlos. La impunidad es tal que... Esto que decía yo antes, ¿no? Cuando le dicen al personaje de Niro, che, se te está yendo la mano, está siendo muy obvio lo que estás haciendo. no Como que la injusticia estaba, estaba ahí. De hecho, hay un, hay un momento también... Bastante importante en, en la película donde está el personaje de Molly, que es la, la esposa de, de DiCaprio. Y hay un momento que ya está hablando con su mamá y la mamá le dice ustedes están casando con, con todos hombres blancos porque la seducen a las mujeres y nuestra sangre se, se está se, se está destiniendo, ya no tiene el, el, mismo, el mismo color, no como esto que decías vos. Se van perdiendo la, las tradiciones, se va perdiendo la sangre. Algo muy lindo es que Molly, por ejemplo, nunca deja de rezar al, en el amanecer, que es como un horario muy importante.
1: No, de hecho ella es un personaje híbrido porque ella va a la iglesia de los blancos y, y se enamora de un blanco. Ella te está reflejando el cambio, ¿no? Es decir, es un personaje que tiene la pureza y, y la creencia en un montón de cosas pero incluso ella ha sido corrompida por, por esta en, entrega de la identidad porque ella va a una iglesia católica, si no me equivoco, cuando claramente los Osages no tienen esa esa cultura o, o, esas, o esas creencias y aún así la vez que, que intenta a su manera seguir respetando ciertas costumbres por lo menos... Pero es eso, es hasta una persona de lo más puro que tiene la película siendo afectada por el cambio y abusada por todos lados porque todo lo que sucede alrededor de ella y, y lo que hacen con ella en sí mismo es, es un asco.
0: Para mí la película es un drama principalmente por el personaje de, de ella por el personaje de ella y por su relación con Ernest. Me hacía acordar mucho y me desesperaba, no porque se parezcan las películas, pero sí por lo que sufre el personaje a lo de Rosmeri Toda esta cuestión de, de la tortura y de toda toda una cofradía en relación a destruirla, no como me, me resultaba muy desesperante eso, ella tratando de pedir ayuda y nadie escuchándola, ¿no? En un momento va a Washington y te muestran que ella va a hablar con el presidente, con la mar en coche, y nadie la escucha, y no pasa nada. Básicamente le dicen, nos están matando, nos están masacrando. Me resulta desgarrador, si, si hay alguien que representa el drama en esta película o el melodrama, es, es ella, que bueno, de hecho también tiene mucha relación con lo que el viento se llevó no el, también el personaje principal vive las mil y una pensar también que Molly no solamente pierde a casi toda su familia, sino que después también pierde un hijo, es terrible su, su personaje
1: pierde a su familia de sangre no a su familia de cultura y a la familia que ella creó, porque hasta el último momento, no solamente pierde un hijo, como bien decís vos sino que hasta el último momento ella creía en Ernest aunque estuviera rodeada de, de un montón de señales que decía amiga date cuenta ella hasta el último momento yo creo que, que confió hasta que tiene esa charla, hasta que tiene esa pregunta hasta ahí ella seguía enamorada de él y, y seguía creyendo en él y que eso lo hace todavía más duro todavía a la situación porque si, mira si te hubieras dado cuenta antes no pero bueno, ¿qué vas a hacer? Quizás era su escape de alguna manera también él, ¿no? Era creer, este chabón no tiene nada que ver, porque si no, ya la locura te, te corrompe por todos lados. Porque decís, ¿sí? estoy durmiendo con el enemigo mientras están matando a mi mamá, a mi hermana, a mi otra hermana, a, a mi cultura. Quizás se aferraba a eso. O sea, creo que mil veces en la película le dice, ¿no? Como que era de alguna manera un sostén que tenía y que confiaba en él, pero bueno.
0: Sí, de, de hecho tienen momentos muy. Muy hermosos ellos dos juntos. Bueno, algo que también a mí me llama la atención es que su primer encuentro que ellos tienen, que él la pasa a buscar con, con el coche, ¿no? Porque él empieza su relación con ella siendo, siendo su chofer. Y está como toda esa carrera de, de autos y hay mucho bullicio y ellos no se pueden escuchar bien. Hay como mucha interferencia, gente que aparece, que va, que viene, autos que se cruzan. Después, bueno, ellos terminan interactuando, se, se terminan de alguna manera empezando un amorío. Y también hay una escena muy interesante y muy importante en la película, que es la primera cena que ellos tienen, que están cenando, primero comparten la comida, que la comida también es algo como bastante importante en el cine de, en el cine de Scorsese. Terminan de cenar, se fuman un puchito, después ella le ofrece whisky y empieza a llover, y empieza a llover torrencialmente. Que eso se puede interpretar de miles de maneras. Es como, bueno, flaca, se te vino la noche, se te vino la tormenta, esto va a ser terrible. O también yo lo interpretaba un poco por este lado de, de que entre ellos siempre hay una interferencia, ¿no? Nunca se pueden comunicar del, del todo. Ella le, le dice, vos tenés que callarte hasta que la tormenta pase. Y él se calla siempre. Y nunca le dice la verdad, ¿no? Porque Ernest está totalmente asociado con, con Hale, que, que es su tío, que es de Niro... Que es un asesino. Me resulta eso, como, como estas dos escenas son el claro ejemplo de que ellos nunca se terminan de comunicar porque siempre hay alguien entre ellos, en este caso es Hale, como el que intermedia y el que nunca va a dejar que ellos dos tengan una relación normal y sana. Y, y si él la amaba o no a ella, me parece que ya es un debate también un poco... Un poco amplio, ¿no? Yo creo que Scorsese tiene la particularidad de hacer este tipo de películas no para que uno juzgue a sus personajes. Para mí, no era amor, para mí. Pero bueno, porque uno no le hace eso a la persona que, que ama.
1: Pero porque vos sos buena mina, Miri. Pero yo creo que lo que hace más increíble al personaje de Ernest y a la película en sí y que sea totalmente más trágica es que yo creo que él sí la quería. Hablando de cultura y demás, claramente Ernest era un cabeza de tacho, un, un pibe que quedó quemado de la guerra y, y demás y que no tenía educación de ningún tipo, tenía esta obsesión por el dinero que muchas veces lo hizo tomar el, la vía negativa y lo peor, de, de vuelta, es que yo creo que él la quería de una manera asquerosa y repugnante y él estaba convencido de que no le estaba haciendo nada malo. Por lo menos la, yo no la vi dos veces como... Pero me daba la sensación que yo decía... Este chon es un hijo de puta. Pero no se da cuenta que es un hijo de puta. Que es peor todavía, ¿no? En cambio, el personaje de Hale es un hijo de puta. Y sabe que es un hijo de puta. Pero se hace el bueno. En cambio, el otro yo creo que es, es tan tarado. Tan estúpido. Tan inútil. Que por servir al otro, obviamente sin que nadie lo obligue porque a él le gusta la plata, de vuelta lo dijo 20.000 veces en la película, está obsesionado, termina siendo su propio enemigo, por eso digo que, que es más trágico, porque yo creo que realmente él la quería a ella y lo quería a los hijos que tuvieron, pero terminó destruyendo todo por la ambición y por seguir esa locura que, que te corrompe, que es el dinero, que es otro de los temas que muchas veces quedan claros. En las películas de Scorsese, ¿no? Como la avaricia es destructora de, de la parte más humana que tenemos.
0: El personaje de Ernest no es un personaje con todas las, las luces, al contrario, lo vemos como bastante sometido. Hay escenas muy claras entre Ernest y Hale, primero empezando por, por el apodo, ¿no? Como el apodo de, de Hale es The King. Ernest le dice El Rey, ¿no? Ya eso te está hablando de una relación de poder importante, y Ernest está siempre muy sometido a, a su tío. Siempre está totalmente con la cabeza agacha. De hecho, la primera conversación que tienen ellos, que Hale está como en ese sillón... Enorme, ¿no? Hablándole, hablando de, de, de su poderío. Eh, siempre lo disminuye un, un montón. Y hay, de hecho, otra escena que a mí me parece importantísima y es clave en la relación de ellos dos. Ernest se la había mandado, sí, es cierto, se la habían mandado. Piensa un plan y termina saliendo todo como el culo. Y Hale lo, lo castiga físicamente, lo castiga como si fuera un niño lo hace apoyar sus codos sobre una mesa y le empieza a dar con un palo, no, no, no sé muy bien qué, qué era. Pero lo, lo castiga como si fuera un nene. Y Ernest no se sí, inmuta, no, no le parece rara la situación y siempre está muy sometido a su tío. Porque creo que esto que decís vos de que te desespera el personaje de Molly de que no se dé cuenta... De Ernest te desespera el decir... ¿Pero no te estás dando cuenta que te está tratando de pelotudo? ¿Que te va a cagar? O sea, te, te va a cagar. Se está cagando en tu familia y te va a cagar a vos.
1: Porque Ernest es un pelotudo. <ríe> ¿Entendés? En cambio, Molly es que decís, no te da que en realidad, lo Molly Te da pena porque es buena mina y, y claramente se aferró a lo, a lo único que le quedaba... Que era su amor por, por su pareja. En cambio, el otro es un tarado. El otro es un pibe que, que llega sin nada, se lo come la avaricia... Le hace caso al sorete del tío y deja de lado lo que pudo haber construido, que es una familia con, con Molly. ¿Todo por qué? Porque es un tarado justamente, es un estúpido. El otro en la cara le refriga sus ideas, su ideología, su racismo, su sociopatía, etcétera, etcétera, etcétera. Y el tipo nunca, nunca jamás se le planta. De hecho, una de las cosas que a mí más me, me generaron bronca en la película... Viste, Hay dos veces que parece que la película va por un lado y termina yendo por otro y tiene que ver con las dudas que tiene el personaje de Ernest a la hora de declarar con el FBI y ahí ves como todo el tiempo el personaje de Robert De Niro con nada lo logra convencer incluso en las situaciones que decís pero flaco ya te habías dado cuenta abriste los ojos lo ibas a cagar al tipo porque es lo que te correspondía hacer. hablas de integridad, hablas de valores, hablas de, de redimirte. Y él, el, el tipo te dijo dos boludeces, te juntó con el abogado, te rodeó de un par de pelotudos y te volviste a dar vuelta. Y cuando te das vuelta le mentiste a Molly y ahí chau, perdiste todo.
0: Bueno, Hale es un psicópata, claramente es un psicópata y el psicópata tiene esa característica no de endulzar muchísimo a, la, a las personas. Bueno, esa escena que, que vos decís cuando Ernest entra al despacho de, de Hale y están el abogado, los médicos, empresarios... Todos los garcas. Todos los garcas juntos, todos los que habían planificado básicamente cagarle la vida a Molly y todos los asesinatos juntos en esa habitación, en ese despacho, en que casi ese plano parece una, una fotografía y para mí también por eso dialoga mucho con el inicio, muy al inicio, cuando Ernest está leyendo sobre la historia de los Osage, y en un momento cuenta que, bueno, que cuando llegan a Oklahoma, con lo único que se encuentran es con una tierra desértica en donde los lobos atacaban de noche. Y te, hay una imagen y dice, ¿puedes encontrar los lobos en esta fotografía? Y para mí esas dos escenas dialogan muchísimo porque claramente en ese despacho los que están son los lobos los lobos que estaban todo el tiempo al acecho de sus presas para matarlos para quedarse con todos sus bienes con todas sus riquezas como lo hicieron siempre entonces también me parece muy terrible por, por ese lado, esa escena y me parece que particularmente en ese momento Ernest termina siendo la presa de esos lobos pero también es un chaval al que todo, todo le, le, le sale mal, ¿no? Todo lo que trata de planear por él mismo termina fallando. Incluso algo tan estúpido como... Él tiene varias interacciones con, con sicarios o, o, sí, asesinos a, a sueldo... Y en una, para tratar de convencer a uno, le dice... Bueno, ¿a vos te gusta mi auto? No, ¿Querés no. robarme mi auto? ¿Así yo cobro el seguro? Y hasta eso le sale mal. Porque lo agarran al, al chorro, que también era asesino.
1: Me quiero quedar con lo de los lobos y atarlo a algo que dije antes. De vuelta, me parece que durante los últimos años... Hay mucha gente que agarró el lobo, justamente Wall Street... Y lo llevó por un lado de endiosamiento, de, de modelo, de sistema socioeconómico, de revolución, de un montón de gente para mí lamentable. Y creo que a Martin le pasó lo mismo. Esta película creo que es... ...a toda esa gente diciéndole... ...¿no la entendiste amigo? ...los lobos son estos, son unos tremendos soretes hijos de puta... ...y creo que lo había dejado claro en mi película... ...pero vos no lo entendiste, bueno... ...ahora te lo estoy gritando en la cara cada cinco minutos en esta película... ...los lobos, lo que significa ser un lobo para mí... ...la metáfora es que son unos soretes... ...estos tipos son unos capitalistas... Locos, unos tipos de ultraderecha que con tal de ganar un billete más les chupa un huevo matar a alguien, prender fuego o arruinar una cultura o destruir una tierra, básicamente. Y se pasan las leyes por el culo y lo único que les importa es, su, es la guita. Básicamente es un grito de escorcesia a toda esa gente que puso a una de sus anteriores películas, Periculón en Lo de Wall Street, en un nivel y en un mensaje que claramente él no quiso contar y acá creo que es muy contundente para reafirmar que no entendieron su película y que lo que realmente piensa es esto, ¿no?
0: ¿Y, y cómo funciona esto de la discriminación, no? Porque, como decías vos, si John Scorsese te grita todo el tiempo en la película que esta gente está siendo discriminada, no necesita decírtelo con líneas de diálogo de... Che, está mal discriminar, ¿eh? Che, está mal que estén discriminados. Pero te lo construye con otras escenas. Por ejemplo, hay un momento en donde están velando el cuerpo de Ana, una de las hermanas de, de Molly, y el personaje de Ernest empieza a hablar con el cementero, el enterrador, y él le, le da la factura de, de todo el funeral, y le dice, Ah, pero me estás cobrando como si yo fuera un ose, y yo no, no lo soy. Tipo, ¿por qué me estás, me estás viendo la cara? O sea, ya eso es discriminación, claramente les cobraban más simplemente por ser ellos. Esas pequeñas líneas de diálogo que, que son suficientes para darte a entender que ellos eran unos garcas, me parece también muy inteligente cómo Scorsese lo, lo puede relatar sin caer en, en el cliché.
1: No, lo mismo pasa con, con el machismo, no esta cosa de que te muestra claramente que a las mujeres las ven como un, con un objeto y no te hace falta que te lo digan. O sea, literalmente lo ves constantemente en la película y hay cientos de escenas y, y de ejemplos de que básicamente eran un camino para llegar a la riqueza que tenían heredada, nada más. De hecho, uno de los personajes de la película empieza a salir con una de las hermanas de Molly, muere y sale con la otra. Y a todo el mundo le queda en claro que realmente no lo hace por amor ni cariño, por ahí después se terminó enamorando de la segunda hermana, andás a ver, porque toma, mete un cambio de postura al final y, y trata de, de esclarecer ciertas cosas, pero...
0: No, amigo, trata de esclarecer porque sabe que había sido el otro y quería que el otro lo metieran preso, bueno Chota, sí, no bueno, cambia nada, bueno. perdón, no quería la
1: Quise buscarle un poco de humanidad, algo que no lo tenía.
0: Eran los dos lobos tratando de ver quién se quedaba con toda la guita.
1: Quién le mordía la cola al otro, ¿no?
0: Lo que estás diciendo en relación a lo de, a lo de las mujeres, ¿no? Que también es muy extraño de, de ver y es muy chocante ¿eh? que los asesinatos a, la, a las mujeres te, lo, te los muestran con, con, mucha, con mucha crudeza. Y creo que eso también es mucho trabajo de la, de la edición. El personaje de, de Ana, que es esta hermana de, de, de Molly, que también es un poco esto de como de verla morir dos veces, ¿no? Porque cuando ella muere no, no te muestran cómo, cómo la mataron, pero sí te muestran a los médicos abriéndole la cabeza, básicamente. Y, y la vemos a Molly destruida, llorando, ¿no? Como que es una escena muy fuerte. Y sin embargo te muestran el cómo la mataron en la parte del juicio, ¿No? Y esto me parece que es un trabajo de montaje excelente, porque es como, bueno, esta información te la voy a dar después, cuando vos la necesites. <ríe> parece como una decisión muy inteligente y también es muy crudo de, de ver los asesinatos, son como muy a sangre, a sangre fría.
1: Creo que, que lo tenemos que mencionar, cómo atravesamos distintos géneros dentro de la película, y uno, que es lo que estamos mencionando ahora es el humor, porque claramente una de las formas de lidiar con toda esta tragedia y abusos que, que vemos constantemente es el humor negro que tiene por momentos la película, que creo que están muy bien plantados porque no rompen con la solemnidad que tiene que tener el tema, ni nos hacen que le tomemos cariño a los monstruos de los personajes.
0: Por esto, ¿no? El personaje de Ernest que por momentos te parece bastante bobo y Hale que ahí lo lo, lo, va, lo va manipulando y se vuelve ahí como un dúo bastante atípico, pero que tienen interacciones que por momentos son, son graciosas, hilarantes. Creo que es eso, como que hay momentos que se vuelven hilarantes, ¿no? Como que sí, pero ¿cómo puedes estar planeando esto con tanta liviandad? Y creo que también uno se ríe por, por los nervios que, que puede generar toda la situación, ¿no?
1: Porque decís, no puede ser que esto haya pasado y tranquilamente pueda haber pasado porque tiene que ver con todo el contexto del otro que decíamos antes, ¿no? De la impunidad que tenían y que no, no había forma de que lo detengan. Entonces vos decís, bueno, voy a hacer esto, esto, matar a este, después hacer esto y lo podían hacer porque no había nadie capaz de realmente ponerle un freno a la situación.
0: Después, el drama, como hablamos anteriormente, me parece que está puesto totalmente en, en el personaje de Molly y en, y en la familia. Me parece que la familia también es un tema troncal en las películas de Scorsese. En The Irishman es algo que se ve muchísimo, sobre todo en el personaje de Peggy, que es la, la hija de Robert De Niro en The Irishman, ¿no? Todo este personaje también muy parecido a Molly como muy silencioso, pero sin embargo que dice un montón y que es muy importante en la película. Bueno, hablando de críticas, me acuerdo que le han criticado a Scorsese que Peggy no tenía líneas de diálogo cuando es algo que no tiene nada que ver con la película eso y que es muy importante su personaje como observadora de todas las, las situaciones. Tal vez hay un género que yo lo, lo vi ahí en, en Killers, que no hay otras películas de, de Scorsese de ese género, que es el western.
1: Claramente es un western.
0: El western es el género americano por excelencia, ¿no? Es básicamente los ídolos americanos nacieron del western, el héroe era el blanco, el... El indio era el villano, el asesino, el violador en todas las películas, o en la mayoría de las películas, pero son tal vez las menos las películas western las que tal vez te muestren otra realidad o que sean mucho más oscuras o mucho más negativas. En la que más destaca en esto es El tesoro de Sierra Madre de John Hudson. Es buenísima esa película, que casualmente también te habla de la avaricia y de la codicia del ser humano y tiene muchísima relación con Petróleo Sangriento de Paul Thomas Anderson. Sí. Excelente también. Y creo que estas dos películas dialogan también muchísimo con, con la de Scorsese. ¿no? Tienen como eje troncal esto. La, la ambición por el petróleo, por el oro, por, por siempre querer más.
1: Es que si vos te pones a pensar en cuántas películas, en cuántos relatos, en cuántas series de televisión... Donde se manejó el western, cómics, como Lucky Luke o lo que fuera... Te vendían como la búsqueda del tesoro, como algo bueno, ¿no? Como la fiebre del oro. Y, y acá en esta película te muestra justamente lo contrario, ¿no? El, el peligro de la avaricia, ¿no? Como dejarte llevar por la obsesión de un objeto, de, de cambiar tu estatus, de, de acumular plata, cuando quizás ni siquiera te hace falta o, o no la necesitas porque ya vivís bien y no hace falta seguir creciendo, 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 creciendo. creciendo. Y a la par de eso llevándote puesto a todo el mundo. Entonces, como decís vos, es el western en un montón de cosas, pero también es el anti-western. O por lo menos es la, la versión invertida de, de, de un montón de mensajes y de situaciones que, que fueron clásicas y que en su momento fue la gran explosión del cine, básicamente. Y obviamente películas de mafiosos y sí. Eh, o sea, el personaje de Hale de King interpretado por un enorme, brillante icónico Robert De Niro, es un mafioso, o sea, es, tiene todo, o sea, a mí yo lo disfruté porque me encanta la rama mafiosa de, de Scorsese, es lo que más me gusta de, de su cine, a todo el mundo le, le encanta, a buenos muchachos y yo so, debo ser el, el, el que prefiere Casino. Sí, mi amigo. Vamos, Mili. Y es un personaje que tranquilamente podría estar en, en cualquiera de esas películas. Y me encantaba porque yo en un momento decía No puede ser tan hijo de puta este tipo Y siempre tenía un, un, un as bajo la manga Y un plan del contraplan y, y una forma de corromper a todo el mundo para seguir Y hasta el final el tipo insistió, insistió y, y ya preso Mandaba cartas a la gente O sea, yo diciéndole yo soy el mejor del mundo No se crean todo lo que dijeron de mí O sea, hasta el último momento de su vida Hasta su último respiro El tipo siguió intentando crecer y hacer lo que sea para mantener ese estatus que tenía. Y, y me parece increíble y que es algo que obviamente Scorsese lo, lo maneja como quiere.
0: En las otras películas de Mafioso, como decías vos, en, en Casino, en Buenos Muchachos, como te da esa cosa que decís como, ah, jaja, ja, mirá, como qué hijo de puta. Y acá es como, che, qué hijo de puta, lo quiero muerto. El ojo del director en, en querer que, que no idolatres a este personaje no no, no, no es un, un ejemplo a seguir, es un reverendo hijo de puta y te lo muestra como tal tal vez también por este cinismo ¿no? que tiene el personaje, que tiene mucho esto de, de que él quiere a la comunidad y que él dio tanto y que dice no, pero yo los quiero los quiero un montón y son buenos amigos, siempre van a ser tus mejores amigos y después el que era tu mejor amigo lo mataste, lo mandaste a matar
1: porque habías pagado un seguro de vida del chabón. Eran mil dólares, creo, una cosa así. Solamente por eso, como tenía un seguro de vida y se, iba, y se iba a vencer, tenía que esperar a matarlo hasta que se venza. No sé qué cosa, qué cláusula, y a partir de ahí lo podía matar. O sea, lo estaba viendo como, perdón el ejemplo, como un animal que, que engordó lo suficiente para ya poder comérselo.
0: Y bueno, me parece que también tiene un poco de, de policial con esta introducción al, al FBI, que como decías vos, no, no los pone... En el centro de, de, de la cuestión, porque me parece que no, no le importaba contar esa historia. Para eso pueden ver Jay Edgar de Clint Wood, que es muy buena.
1: Exactamente. También con sí. DiCaprio.
0: También con DiCaprio, sí, sí. Me parece que también está muy bien y, y Scorsese también tienen su haber otros policiales, como decías vos anteriormente, Los Infiltrados, que ganó un Oscar, que es una remake. Bueno, a la Academia que le gustan tanto las películas sobre la historia de América y demás, bueno, tal vez se lo podrían dar por esta hora. Cumple con todos los cánones que a ellos tanto les gusta.
1: Como mínimo vamos a tener mu muchas nominaciones. Yo creo que el, el trío de, de actores va a estar ahí seguro. Lo DiCaprio, De Niro y, y Lily Gladstone es abrumador y para hablar mínimamente el cast que no lo hablamos, bueno de ellos sí, porque Scorsese se, se apoyó mucho en conocer realmente a la comunidad de Usage. aprendieron el idioma, he leído y he visto que De Niro se puso al hombro y se enamoró y, y le puso muchas ganas a, a poder hablar con, con este dialecto y creo que lo hace muy bien eso también en la película hay muchos actores con vínculos de raíces de, de esta tribu y después hay un montón de otras caras súper famosas que justamente tienen que ver con este tercer acto y lo que estabas mencionando vos Millie de lo del FBI no tenés a Jesse Primus como uno de los detectives del FBI y tenés a John Linktow y a Brendan Fraser con con los abogados y, y toda esa parte más legal, que he leído gente que se quejó de eso, me parece que está bien la importancia que le dio en la película porque no deja de, de haber sido un suceso histórico para Estados Unidos todo este caso porque fue, como dice el libro, el nacimiento del FBI y, y la recomendación que, que haces de la película viene al, al pelo porque tengo entendido que fue como el primer gran caso que tuvo el FBI y creo que fue el punto de partida para algo que hoy en día es súper común para nosotros en cosas cotidianas como el DNI y para la criminología en general que es el uso de las huellas digitales. Entonces gracias a todo esto que pasó a esta tragedia se implementó esa tecnología y esa forma de, de llevar a la justicia un montón de, de asesinatos. Podría haberlo contado Scorsese, sí, pero creo que claramente decidió no hacerlo Y de vuelta, el trabajo de la adaptación del libro eh, me parece genial Porque lo que él quería no era contar un triunfo de, del hombre blanco Al final simplemente quería relatar justamente todo lo contrario La tragedia de un pueblo olvidado, como hemos dicho, solo una película contemporánea en 1926 Antes de estar hablando de esta historia y justamente de, de relatar la crudeza que sufrieron para justamente no volver a olvidarlo, ¿no?
0: En esa última parte del del FBI, donde se, la película se pone tal vez más de policial, que es la última parte porque necesita darle un cierre a esta historia y la resolución fue esa. Pero hay una frase que a mí me, me quedó mucho, ¿no? De que hay un personaje que no... Que no tiene miedo a ir preso, que no tiene miedo a la policía, ¿no? Y que dice, es más fácil ir preso por matar a un perro que por matar a un Osage. Y eso me parece como... Terrible, pinta muy bien todo lo que es la, la película y la impunidad con la que vivían todos esos asesinos, ¿no?
1: Sí, ahora quiero hablar un poco de eso y meternos un poco en el final. Obviamente ya hace rato hablamos con spoiler, pero bueno, eh, amerita que, que hablemos del final porque hay creo que varios temas para analizar.
0: Para mí como que la película tiene varios finales, ¿no? Como que está primero el final de Ernest, ¿no? Que es esta charla que, que tiene con Molly... Molly le, le, le pregunta, ¿qué me inyectabas? ¿Qué me estabas dando? Y él en el momento en el que debería por primera vez decirle la verdad a la persona que supuestamente amaba, elige volver a mentirle y decirle que, que nada, que era insulina, nada más. Y ella se, se va sin decirle nada, que eso me pareció grandioso, porque también es algo muy característico de su personaje, ¿no? Y es algo que también Hale le siga mucho a, a Ernest, como esto de, bueno, son una comunidad de pocas palabras, eh, no necesita llenar lo, los vacíos, y ella elige no responder absolutamente nada, solamente se va y cierra la puerta. Y me parece que con esa puerta cerrándose, ella... Dice bastante, ¿no? La, la, la película, absolutamente todas las puertas se le cierran a, a Ernest. Me parece un final justo para, para, ese, para ese personaje.
1: Sí, que, que al principio, que es esta dualidad y esta cosa rara de Ernest que te decía antes, él le daba la insulina y, y creía, y, y realmente yo creo que creía que le estaba haciendo bien. Pero en un momento de la película, creo que él cuando empieza a dudar de todo lo que le está pasando... De, de incluso de su tío por primera vez comete el gran error yo creo que de, de su vida que chequea y se da cuenta que, le, que es insulina y se la inyecta o sea se se la pone en, en, en la medida y también se pone él de una forma como un castigo de alguna manera pero él al final sí sabía que, que le estaba haciendo mal le está dando una oportunidad a él de que le diga la verdad no es como si me dice la verdad se, lo, hasta lo, lo podría haber llegado a perdonar me parece pero él no entiende y la vuelve a cagar y le miente en la cara y ahí ya está, se acabó. ¿Y cómo terminar Chupando con el estúpido del hermano, que es otro sorete que no lo dijimos.
0: Me gustó mucho este, este segundo final, que es como este relato de, de radio, ¿no? que también podemos ver eh, que aparece Scorsese en primera persona y me parece que, que aparezca Scorsese en primera persona a contarnos el final de la historia eh, me parece bueno, bastante bastante significativo no ponerle cara a, a esto y, y nada que es como mencioné antes que termine con esa danza de la comunidad bailando no que sea una película que empieza con ellos y que termine con ellos y, y no con las fotos de, de los asesinos o con lo que fue su vida no eso queda en un segundo plano parece un gran gran homenaje para esta comunidad que sufrió tanto y es un excelente cierre para una película magistral que, sí, para mí debe ser ya la mejor de, del año.
1: Yo quería hablar de ese final por múltiples razones. Primero que, como decís vos, que Scorsese de la cara, por así decirlo, en una película de él, hablando, contando una situación, es un acto de valentía, ¿no? O sea, uno podría decir que es un acto de, no sé, de ego y no, nada que ver. Porque lo que básicamente está haciendo Scorsese es hacer una denuncia y un recordatorio, que de vuelta es una, es una película que sucede en un mundo totalmente distinto al nuestro, porque si bien en Estados Unidos compartimos continente, somos países muy diferentes, un siglo antes de nuestra actualidad, en una comunidad como la de los Osage, que no es la nuestra, que no conocemos y no conocíamos hasta que hemos visto esta película, aún así uno lo puede identificar y lo puede atar un montón de cosas que son actuales, ¿no? Las palabras de Scorsese aparte de, de decir che no olvidemos como dijiste vos durante varias veces en nuestro análisis lo que le pasó a esta gente no nos hagamos los boludos uno lo podría imaginar a Scorsese diciendo nunca más uno lo podría imaginar a Scorsese diciendo fueron 30.000 son cosas que lamentablemente necesitaríamos que aparezca un Scorsese y, y las diga y las reafirme porque un siglo después, en un mundo totalmente distinto, en una comunidad, en una cultura diferente, estamos viendo que nosotros en Argentina hay discursos, hay intentos y hay cosas aún un año después del estreno de Argentina de 1985, donde hay personajes nefastos que intentan que nosotros perdamos nuestra memoria que borremos las cosas que he pasado y nos quieran borrar la cultura y nuestra identidad. Entonces es muy fuerte cuando uno termina de ver una película así, como me pasó a mí de vuelta el día de las elecciones de Argentina, y en vez de salir triste como, o, o conmovido, como debería pasar, yo salí con ganas de, de salir a grabar este podcast y decir esto, y decir nada, que celebro rotundamente el mensaje de Scorsese, me parece que es una persona muy valiente y que todos nosotros, me parece que es de vuelta el mensaje de la película, deberíamos agarrarnos de lo que vemos, lo que nos cuenta y tomarlo ejemplo para no entregar nunca nuestra identidad y no borrar nuestra memoria.
0: Me parece bastante atinado, aparte de mencionar estas cosas, porque es como decís vos, me parece que no tiene que haber lugar para la tibieza. Nosotros sentamos también una, una postura bastante firme y me parece que, como mencionamos en, en, todo, en todo el episodio, lo importante de, de, recordar, de recordar las raíces y de no perder la empatía también, ¿no?
1: un apartado porque no lo dijimos si pueden vayan a verla al cine no, no se pierdan la oportunidad es una película que a Scorsese le costó conseguir financiamiento y lo hizo a través de Apple y de Paramount si no me equivoco es decir, es una película que no va a tardar mucho en llegar a, a las plataformas no sé cuál de las dos va a, va a estar en, en Latinoamérica y en Argentina en particular pero va a estar, sépanlo pero bueno, vayan a, a ver la película no sé si les quedó claro, nos encantó a nosotros y bueno, quería re recordar eso. Decirles que la van a tener en streaming pero no sean boludos, boludas y, y vayan a verla en cine mientras puedan. Bueno, Mili, ¿dónde la gente te puede leer, escuchar, seguir y demás?
0: A mí en Twitter como TheSealient con doble S y guión de abajo. a ¿Vos luchan?
1: A mí como L. Torres Toranzo Torres con S, Toranzo con Z. Este fue nuestro análisis de Asesinos de la Luna o Killers of the Flower Moon. Esperemos que les haya gustado. chao
0: Bye, bye. Si querés seguirnos en redes, podés hacerlo en Twitter en arroba camino héroe y en Instagram en arroba camino del héroe. Si querés seguir a la productora, estamos en arroba sos héroe. También podés sumarte a nuestro club de suscriptores, el club del héroe. Esta es una forma que tenés para ayudarnos a seguir adelante con este proyecto que es 100% autogestionado y hecho a pulmón, del que podés participar por muy poquita plata mensual. Con esto tenés acceso a nuestro Discord exclusivo en el cual estamos todo el día hablando de cine, series, anime, videojuegos, comida, fútbol y además compartimos alguna que otra foto de nuestras mascotas. Podés encontrar los enlaces en cualquiera de nuestras videos.